1: En lo mejor de Inutilandia, Sergio Berdirame, exjugador de Rayados de Monterrey, nos platica cómo se vive el Clásico Regio.
2: Bueno, ahí tienen a, a Ramoncito también que les puede contar un poco cómo se vive este Clásico, que sí, es muy pasional, muy pasional. No me tocó jugar los Clásicos de Guadalajara, eh, me tocó sí jugar un América Cruz Azul, pero en ese sentido no lo puedo comparar. El Monterrey, Tigre es increíble, se habla desde una semana antes mínimo... Ahora ya se acostumbraron también a jugar clásicos en Liguilla, eh, finales, finales en torneos internacionales. Y, y la verdad que es un clásico muy pasional. Yo tuve la fortuna de jugar eh, varios clásicos, no perder. Me retiré invicto en, en los clásicos y te puedo asegurar que es lo que la gente más recuerda. Es increíble el clásico. Eh, por darle una idea cuando descendió Tigres, todavía hasta el día de hoy... Cada vez que se cumple una fecha me hablan. Yo creo que para estos jugadores va a ser importante este partido en especial, porque se juega mucho. El Tigre se juega la posibilidad de mantenerse en el repechaje y Monterrey la posibilidad de entrar directo a la, a la zona de Liguilla. Hola,
3: Sergio, ¿cómo estás? Te saludo, Ramón. Gusto en escucharte y en saludarte. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Justo justo estás hablando bien, de, ese, de ese partido del descenso y, y bueno, primero metiste un golazo ahí, que impresionante, que lo disfrutamos bastante. Y, y yo sí creo, me ha tocado, tuve la fortuna de jugar los dos clásicos. Este, Bueno, eh, el, el de Monterrey es, es, es muy pasional. Yo creo que sí, y lo voy a decir aquí públicamente, para mí es de los clásicos más pasionales o el más pasional que hay en México, ¿cómo, cómo se está viviendo eh, esa, esa relación de, de la pandemia con relación a la, a la gente que va al estadio, con la que no puede entrar? ¿Sigue siendo tan pasional alrededor del, del estadio como antes se ponía?
0: Ah,
2: qué buena pregunta, Ramón. Vos sabés que yo lo siento más frío que otros clásicos, pero mucho tiene no. que ver esto de la pandemia, Mucho tiene que otros clásicos, hablo esto este claro. es el número 125, comparado a, a lo que ah. se ha vivido en la ciudad, yo creo que mm. también mm. tiene mucho que ver el partido del día de hoy, que se cruza claro, Monterrey claro. contra Chivas, y eso hace que mm. todavía no se hable tanto. Eh, eh, mm
0: -hmm, mira, yo te voy
2: a ser sincero, acá están acostumbrados al lleno total, a que sí. falten boleto hoy en día nada más se autorizaron el 20% se te cruza un partido en el medio eh, ya faltan dos partidos para que termine el campeonato está complicado el tema, pero creo que a la hora que pite el árbitro seguramente será un clásico muy claro. pasional como siempre y para la gente la gente ya lo está viviendo pero le falta para mi gusto esa sal y pimienta que tenían las conferencias previas
0: Claro,
2: lucho. claro. Se cruzó el partido del día de hoy.
1: ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto. Pues justamente yo quiero tal? irme por, por el lado futbolístico ahora, porque pues Rayados va a llegar de una derrota con Pachuca, Tigres viene de empatar con Pumas, pero personalmente creo que Rayados después de varios tiempos llega como favorito a este clásico Regio, ¿cómo ves a estos dos equipos? Un Rayados que tiene un gran técnico como es Javier Aguirre que tiene a, a Funes Mori que podría romper el récord del Chupete Suazo y un Tigres que está totalmente en crisis
2: Consigo contigo, llega mejor Monterrey sin lugar a dudas pero yo tengo una forma de ver los clásicos y, y voy a dar mi opinión eh, a mí me tocó disputar oficiales Ocho clásicos, creo que Ramón jugó la mayoría de esos clásicos nos tocó convivir juntos sí, claro. nos tocó ganarlos todos y en la mayoría, si lo puede decir Ramón que está ahí con ustedes, no sí. llegábamos como favoritos ah. y los terminamos ganando, y recuerdo muchos clásicos que viceversa, llegaba Monterrey muy favorito y Tigres gana, ganó yo el favoritismo en un clásico, creo que es el único partido que ahí sí lo quito si hago un análisis meramente futbolístico, coincido con Tigres Monterrey, contigo perdón, Monterrey llega mejor que Tigres, Tigres llega en una crisis futbolística, en una crisis que se habla de la salida del entrenador, que ese es un tema no menor, se habla que son los, los últimos partidos que puede disputar el Tuca Ferretti eh, con la playera de Tigres, y Monterrey llega con mucha más estabilidad, con un Javier Aguirre que llena, llega y se pone en zona de liguilla, pero a la hora que pite el árbitro, los clásicos tienen ese, sa ese sabor tan diferente y tan especial que quita el favoritismo. Yo he visto equipos que llegan con 10, 11, 12 puntos de diferencia y a la hora del partido no se notan. Mm.
1: Señor Sergio Pedirá, me le mando un fuerte abrazo a Toño Murillo y agradeciéndole que haya tomado la llamada de Inutilanda y tu de Radio. Dos en una, la primera. ¿Qué le parece el Monterrey de, de Javier Aguirre en su regreso a la Liga MX? ¿Es lo que usted esperaba? ¿Aún le falta? ¿Qué le tenemos que exigir este, al, al Vasco como técnico y a su equipo? Y la otra, también eh, preguntarle el caso de Funes Mori. Ayer hablábamos con Aldo Farías, que me imagino que también usted usted conoce a la perfección, y él decía, Funes Mori está pues, a un gol de pasar el chupete suazo, convertirse en el máximo goleador de, de rayados, pero aún sea el máximo goleador de rayados... Aún él siente que no encaja como máximo ídolo en rayados Digo, y, y puso nombres en la mesa Dice, Guillermo Franco está por encima de él, Chupete su, su nombre también, por supuesto, salió a la mesa Este, O sea, ¿usted coincide con él que aún rompiendo el récord eh, Del de mayor goleador histórico de, de Club Monterrey este, La gente aún no termina con verlo como un ídolo en rayados?
0: Las acciones dicen más que las palabras
2: Totalmente, hay un tema con, con Funes que yo no comparto el tema de la gente de que lo, lo baje tanto al nivel de, de un jugador más, al contrario, yo sí lo pondría eh, al final de su carrera, tiene que estar dentro de los ídolos máximos, claro que si lo comparamos con Chupete, Chupete va a estar siempre arriba en el cariño, eh, ganó muchos torneos, muchos títulos, la gente tiene un cariño especial, pero a Funes Mori se le critica todo, el otro día fue muy cuestionado por un penal errado, y, y Jansen, por ejemplo, erró un gol bajo el arco y la gente dice que es normal. Entonces, ahí es donde la gente comparto a, a, totalmente lo que dice Aldo Paría. Hoy por hoy no es considerado ídolo. Tiene con la gente ese no sé qué de, de que todavía no lo contemplan. Dicen que no aparecen los partidos importantes y yo tampoco estoy de acuerdo. Todavía recuerdo esa final con el gol de Chilena contra América. Recuerdo goles espectaculares. Claro. Creo que los goles más bonitos últimamente en el Estadio Monterrey los ha hecho Rogelio Mori, pero no ha entrado en el cariño de la gente, le soy bien sincero. Y la otra pregunta, la del Vasco, yo creo que todavía eh, debe, debe en el sentido de que, si vamos al número y resultado, aplausos para el Vasco, lo tiene en cuarto lugar, lo tiene bien, lo tiene estable al equipo, no ha tenido problemas prácticamente con los jugadores, pero en el accionar a mí me queda de ver, empezó muy bien defensivamente, con muy pocas posibilidades en la ofensiva, los primeros partidos, pero sacaba resultados. Luego mejora en la ofensiva, pero así todo todavía, salvo el día de Juárez que hace seis goles y los primeros 20 minutos con Querétaro, todavía a mí me queda de ver. El otro día juega bien con Pachuca, pero bueno, vieron lo que fue un partido totalmente anormal, partido eh, raro, con mucha ida al bar con un penal errado, con una expulsión de Gallardo totalmente uh -huh. infantil eh, uh -huh. Yo creo que el Vasco puede dar más, pero está probando porque está clasificando donde para mí siempre tienen que estar estos equipos, Monterrey, Tigre, América, Cruz Azul, dentro del 1 y 4, del lugar 1 al 4 de la tabla general, y en este formato tienen que clasificar directo, y Monterrey lo está cumpliendo de la mano del bajo
1: Una más de mi parte, para darle paso a Ramón y, a, y a Andreita este preguntarle del, del rival, o sea, de Tuca Ferretti como técnico, ¿qué está pasando? Porque ya tenemos, digo, eh, es un hecho que esta temporada no le ha ido tan bien, la otra calificaron a repechaje, pero es un hecho que el equipo se ha venido debilitando a pesar del gran plantel que tienen. ¿Qué está pasando con Monterrey? Usted como analista de fútbol, que lo ve muy bien el igual que Ramón, ¿qué está pasando a distancia con el Tuca Ferretti? ¿Ya se le acabó el, el discurso? ¿Los futbolistas ya no le creen? este, ¿O hay un desgaste? ¿Qué, qué está ocurriendo a distancia?
2: No, no creo ni que se le haya acabado el discurso ni que haya un eh, un desgaste lo que sí creo que los ciclos a veces se cumplen parece que el del Tuca está llegando a, a su fin, pero sí hay mucho que ver con los jugadores para mí el, el gran fracaso de este torneo o el gran problema de Tigres es que muchos jugadores no están en su nivel Sí, el Tuca bueno. le podemos cuestionar de repente lo de el Diente López sobre todo que para mí es un jugador que merece ser titular y sigue insistiendo con jugadores que están en un muy bajo nivel. Pero decir que el ciclo de un técnico, el más exitoso en la historia, eh, se termina porque se le acabó el discurso, porque ya no sirve, no. Yo creo que sí los ciclos se terminan, se terminó el ciclo más exitoso en Monterrey, que fue el de Víctor Manuel Bucetín, y la carrera de Víctor siguió. Y así se han terminado ciclos exitosos en Chivas, en América, en los equipos grandes. Y hoy creo que el Tuca sí está terminando un ciclo, pero me parece que lo tendría que terminar de otra manera, creo que tiene cuestionamientos que son injustos, me parece que si tenemos que analizar, tenemos que cargar un poco más en contra, eh, como a favor, también cuando las cosas salen bien hablamos de los jugadores, de los grandes protagonistas, Ramón ha estado ahí y sabe muy bien de lo que hablo en los éxitos o en los fracasos, mucho tenemos que ver los jugadores y no siempre achacarle a los cuerpos técnicos porque el Tuca ha sido el técnico más ganador y exitoso de la, de la era de Tigres, sin lugar a dudas
1: Ramón
3: Sí, yo yo la última nada más eh, Sergio y me, la verdad que me da mucho gusto saludarte, me estoy recordando muchas cosas de, de un equipo que me dio mucho la oportunidad aunque es otra directiva, otros dueños pero igual siempre agradecido sido Rayados. yo sé preguntarte si Sergio fuera digo, es, es una pregunta eh, ya mero viene la parte final eh, viene la liguilla o, o repechaje y liguilla ¿Quién le falta? ¿En qué posición le, le buscarías a un jugador que crees que le falta a Rayados para ser un equipo más completo? Porque yo ahorita te escuchaba, eh, yo estoy de acuerdo contigo, yo me acuerdo aquel Rayados-Necatza en Aguascalientes, donde Rayados domina el partido y hasta parece que, que al momento que él quiera acelera la máquina y le gana, y de repente se le complica todo, que creo que esos eran los lazos que le costaban a, a Javier Aguirre de mantener una regularidad con el equipo. ¿Qué jugador o en qué posición buscaría
2: reforzar al equipo? Sí, Ramón, muy buena pregunta. Es una pregunta muy futbolera y, y yo te digo, para mí, hoy por hoy te voy a dar mis puntos fuertes y uh -huh. débiles del equipo. Para mí la portería tiene a Hugo y a Cárdenas. Hugo ha sido muy resistido, pero la tiene cubierta. La defensa sí, de para acuerdo. mí, eh, excelente, porque hoy tiene uh -huh. dos laterales derechos de primerísimo nivel porque el chico Gutiérrez claro. lo está haciendo muy bien. La central sí. tiene cuatro centrales, incluso a Mora, que muy bien, puede pasar Estefan Tana a la central, el lateral izquierdo, uh -huh. descubrieron. Yo me voy más a reforzar la parte ofensiva, me parece que los jugadores oh,
3: okay.
2: que Monterrey contrató para ser diferente ofensivamente, voy a hablar, no voy a hablar uh -huh. del centro delantero, donde me parece que está bien cubierto con Punemori muy bien cubierto, y con uh -huh. Chávez. Voy a hablar de la gente que juega por fuera. Por fuera, el ¿no? claro. vive El mejor momento desde que llegó a Monterrey, pero me parece que le falta alguien por izquierda Qué es un jugador claro. que desequilibre, que tenga esa valentía para encarar en el mano a mano, ¿por qué digo esto? porque si quiere jugar con dos contenciones para mí tiene a Craneviter y a Celso tiene sí. a Charlie que lo tienen que recuperar y a Ponchito, para mí le falta eso. le falta un jugador por izquierda desequilibrante que pueda hacer lo mismo que está haciendo hoy Maxi Mesa por derecha, Perfecto. porque hay ciclos, y tú lo sabes a lo que más refiero sí, los de sí. jugadores te puedo decir Pavón, te puedo decir Avilés, claro. están terminando, que la gente ya no está conforme, que cuando entran no marcan esa diferencia, que vos lo ves en un mano a mano, mm. intentarlo y perderlo, que vos ves ya no es lo mismo que antes. Entonces me parece que hoy por hoy Monterrey es un equipo prácticamente un 95% armado, porque no carece punto para mi gusto, ojo, es mi gusto futbolístico, y si podemos no estar de acuerdo, Débil. Me parece que es un equipo que tiene puntos muy altos, punto fuerte, pero sí le falta un jugador con ese encare por el lado izquierdo que hoy lo tiene por el otro lado, con el mejor momento de Mesa de que llegó
3: a Monterrey. Totalmente de acuerdo. Gracias, Sergio.
1: Perfecto. Pues queremos agradecerte de verdad, mi queridísimo Sergio, la llamada aquí a Inutilandia para platicar acerca de Clásico. Muchísimas gracias.
3: Compañeros, nada, nada más antes, se ¿Sí? Na antes de que se vaya Sergio. Sí. Antes de que se vaya Sergio. El primer coche que sí. tuvo fue un Shadow 92 Blanco y era de Sergio Verdirame. ¿eh?
1: ¡Ándale! Ándale, <risa> ¿Te acuerdas, Sergio?
2: ¡Claro! Oh, ah, no, ¿cómo que no me voy a acordar? Dice Ramón, y todavía se lo
1: debo. <risa> ¡No! <risa> no, no,
2: voy a hablar bien de Ramón, no me lo debe porque nos lo daba el club. Exactamente.
3: <risa> es que en ese momento llegaban unos coches nuevos de una marca que no la puedo decir. Ah. A, a Sergio Correcto. le daban ese coche nuevo, dejaban el coche Shadow, yo iba como novato llegando este y me dijeron, bueno, ahí está el coche que usaba Sergio, lo puedes tener, por eso lo tuve. Me acuerdo clarito, Ramón, pero qué orgullo
2: decir que ese novato después lo que llegó a hacer en el fútbol mexicano. Ah,
3: muchas gracias. Ese Sergio. novato que Apribles. yo veía
2: tímido, un tipazo como siempre Ramón, pero después gracias. para mí, como siempre se lo digo a Ramón, eh, fue gracias. un placer jugar con él, con Luis Hernández, con es... gente que yo vi... Sí. Desde la nada a llegar a ser lo máximo en el fútbol mexicano y, y siempre lo digo es un placer y un orgullo haber jugado con esa clase de jugadores que los vi muy jóvenes crecer y llegar a lo más alto de la selección mexicana y del fútbol mexicano. Oh, muchas gracias, Sergio. Fue el carro Aprendí que
1: empeñaste, Ramón fue el carro que empeñaste. No
2: no no. No lo podía ni vender porque no era nuestro. Ah, eh, sí, sí.
0: No tuvo que regreso oh. la canción, pues. <ríe> Abrazo,
1: señor. Un Saludos. Abrazo, Muchas
0: Saludos.
3: gracias. Muchas gracias por la entrevista. No, gracias a usted. Aloja, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
1: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.